1: Los saludo con mucho afecto, soy Víctor Sánchez Baños en MBS Con la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México Durante una hora juntos analizaremos y discutiremos la información de los asuntos de poder y dinero Así como los de la salud, que son muy importantes Que le harás las mañana Sintonízalos en vivo, en streaming, en MBS Noticias Está conmigo desde su casa la senadora Josefina Vázquez Mota ¿Cómo estás Josefina? Muy buenas noches eh, parece ser que... ¿Josefina? No la escucho. Bueno, está también Bernardo Sebastián. Bernardo, Bernardo Sebastián. qué
2: gusto, buenas noches.
1: ah Hola, qué tal, Josefina, qué bueno, muy buenas noches. Bernardo, y en el estudio, Carmen Delgadillo.
3: Hola, qué tal, cómo están ustedes, muy buenas noches, ya listos para iniciar esta transmisión.
1: Quédate en casa y no se te olvide que MBS está contigo en casa.
0: Debate. Comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba B. Sánchez Baños y arroba MBS Noticias. Bueno, siguen los casos de muertes. ¿Sí? ¿Escuchan?
1: Es porque ya saben, esto de estar trabajando desde casa siempre complica un poquito las cosas, pero... Eh, escuchemos la frase motivacional de todos los días sí, hola, hola
4: elige la mejor manera de vivir la costumbre te la hará agradable Pitágoras, filósofo romano siguen los casos siguen los
1: casos de muertes provocadas por neumonías atípicas entregan cuerpos con síntomas de COVID pero no les realizan pruebas a los cadáveres y generalmente la violencia del virus es tal que las personas fallecen antes de la llegada de los resultados de las pruebas. Suman 1.069 muertos, superamos la línea de los 1.000 víctimas. De acuerdo al Centinela, al plan Centinela o, o este plan que, que utilizan Alterno, podríamos tener hasta más de 90.000 casos de enfermos. Ante la crisis, el gobierno federal propuso puso en marcha una estrategia para producir ventiladores, respiradores para la atención de las víctimas del coronavirus. ¿Cómo están las cosas en playa? Perdón, y esto vamos a platicar con la reportera Ernestina Álvarez de MBS. Ernestina. En un momento ¿Cómo? más lo vamos
3: a tener, eh, Víctor, sí. en unos minutitos lo vamos a enlazar.
1: Ah, perfecto. Y también vamos a tener, vamos a platicar con Ana Rico, responsable de la comunicación de Instagram, con Ernestina Álvarez, ya saben, la reportera, que va a hablar sobre este asunto donde Elena Álvarez Bullila quien es directora de Conacyl Explica, esto de los ventiladores, hay muchos temas, y también con, con el empresario Hugo Álvarez Juan, eh, que es una empresa de playa del Carmen, Ana Rico, responsable de comunicación de Instagram. ¿Cómo están las redes sociales? Hay muchas cosas que tenemos que platicar el día de hoy. Pero estamos peleando en México y el mundo una guerra para salvar a miles de seres humanos. Este es el parte de guerra de México y el mundo con Alex de la Rosa.
4: En el Frente México, 1.069 muertos, 11.633 contagiados. En el Frente Mundial, 188.437 muertos, 2.699.338 casos confirmados. Estados Unidos tiene más de 50.000 fallecimientos. Sigue en España, Italia, Alemania, Reino Unido y Francia. ¿Y
1: cómo está la trinchera mexicana, Carmen Delgadillo?
3: Científicos mexicanos descifraron el genoma de dos variantes del coronavirus que provocan el COVID-19 al analizar a algunos viajeros que regresaron desde Europa. El gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación el plan de austeridad para enfrentar la crisis de COVID. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, estimó que morirán alrededor de 8.000 mexicanos por pandemia de COVID. De los 3.157 casos confirmados de COVID-19 en la capital del país, 570 permanecen intubados de acuerdo con Claudia Sheinbaum. El próximo lunes iniciará la entrega de los 3 millones de créditos por 25 mil pesos a pymes para enfrentar la crisis por COVID. Alerta roja en cárceles en la Ciudad de México por el virus.
1: Carmen, y en el Frente Mundial, ¿qué es lo que está pasando?
3: La viróloga de, una viróloga de Wuhan alerta que el coronavirus muta muy rápido. El de Nueva York ya no es el mismo que el de China. China puso en cuarentena a 10 millones de personas ante un rebote de COVID-19. La Unión Europea creará un fondo de recuperación económico ligado al marco financiero plurianual para afrontar la crisis. 26.4 millones de estadounidenses solicitaron subsidios por desempleo ante la crisis del COVID-19. Ecuador duplicó su cifra oficial de contagios luego de obtener los res resultados de miles de pruebas retrasadas. Ya son 22.160 casos confirmados, Víctor.
1: Muchas gracias, Carmen. Y ya que estamos encarrilados, pues dinos las 10 antes de las 10, porque hay un mundo más allá del COVID-19.
3: La portuguesa China Mota Engil ganó la licitación del primer tramo del Tren Maya. Inicia obras el próximo jueves. La secretaria de Energía, Rocío Na, le dijo que la refinería en Dos Bocas va y no se detiene y que especialistas nunca han recomendado cancelarla. Mapre Economics previó que la economía mexicana caerá entre 3.9 y 12.5% este año. Profeco va contra 23 supermercados y tiendas de autoservicio por alza de precios. El SAT extendió hasta el 30 de junio el plazo para presentar la Declaración Anual de Personas Físicas. La Organización Mundial de la Salud informó que 80 países introdujeron restricciones a las exportaciones de suministros médicos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprueba tres pozos exploratorios a Repsol, Pemex y Pantera. E invertirán 146 millones de dólares. Interjet llegó a un acuerdo con el SAT para pagar sus adeudos. Sigue el inmueble de la Fundación Miguel Alemán embargado. Ricardo Agüed no ha renunciado a la Administración General de Aduanas. Es la información, Víctor.
1: Muchas gracias, Carmen. Carmen Delgadillo. ¿Y cuál es la situación de los mercados y la economía con Fernando Maxuma?
5: La bolsa mexicana de valores ganó 0.05%. La acción ganadora fue Grupo Alcea con 14.71%. La perdedora Crédito Real con 6.19%. El Dow Jones avanzó 0.17%. La mezcla mexicana de exportación se vendió en 8.54 dólares por barril, un ascenso del 18.78%. El dólar se vendió hasta en 25.46 pesos, una ganancia de 35 centavos. El euro en 27 pesos con 4 centavos. Así abre en este momento sus operaciones. El Nikkei pierde 0.88%. Shanghai desciende 0.19% y Hong Kong asciende 0.35%.
1: Muchas gracias Fernando, te agradezco muchísimo. Pues Josefina, Bernardo, tenemos mucha información, pero hay un tema que es muy importante. La pandemia es grave porque se lleva la vida de muchos de muchos seres humanos, pero también la crisis económica puede ser muchísimo más grave y puede generar pues, una crisis superior a la que, se está, que estamos viendo con motivo de del COVID-19 ¿Cómo ves?
2: Así, así es, que... Víctor perdón, yo creo sí, que lo bien. que estás planteando es urgente, es urgente salvar vidas, es urgente salvar millones y millones de empleos, mira eh, pues yo quiero compartirte, a ti, a Bernardo, a todos quienes nos acompañan, a Carmen lo que pasó en la sesión de este lunes en el Senado, que la podría calificar de manera muy sutil como absolutamente trágica porque fuimos convocados finalmente después de insistir una y otra y otra vez en que era urgente sesionar, porque hay millones de eh, mexicanos esperando respuestas de mexicanas en el país, finalmente nos convocan a sesionar después de darnos todos los argumentos de por qué no, cuando el presidente le da la instrucción a su bancada de que tiene que sacar la ley de amnistía, somos convocados al Senado y pedimos una y otra vez ...que se consideraran dos planes emergentes... ...el que tiene que ver con salud... ...los médicos hoy enfrentan... ...como lo decíamos ya Víctor... ...durante estos días... ...al crimen organizado... ...tú lo reflejaste fidedignamente dignamente en este espacio... ...la precaria situación en que están trabajando... ...ya la eh, sí. parte del personal de salud... ...está en la lista de contagios... ...y también de fallecimientos... ...y por supuesto esta barbarie de agresiones... ...producto de la ignorancia... Y al mismo tiempo, bueno, pues eh, estamos viendo una situación económica que es la peor crisis de salud y económica que hemos vivido en esta y en muchísimas generaciones. Las estimaciones en promedio de fuentes muy responsables son de un decrecimiento, una caída de en promedio 9 a 10% del PIB. ¿En qué se refleja esto? En millones de desempleados en quiebras masivas de empresas, y pedimos, eh, y no fue aceptado, por eso digo que fue al menos trágica esta sesión, sino que se va a recordar como una de las peores en la historia del Poder Legislativo, ni siquiera se permitió discutir medidas de emergencia económica. Eh, las medidas que se han venido anunciando por el presidente, eh, algunas sin duda son incluso ilegales y absolutamente insuficientes, ya en este momento, sectores como el turismo, restaurantero, construcción, manufactura, o están quebrando o están en la línea muy delgada de empezar a declararse en quiebra. Y esto es porque, si bien no somos responsables de esta pandemia, así de cómo respondemos frente a ella. Mira, hay propuestas de una ley de emergencia económica que reiteramos una vez más nuestra voluntad para construir con el presidente, con el gobierno, y en esta ley de emergencia económica, medidas tan concretas, Víctor Bernardo, como que se entregue un ingreso básico universal de poco más de tres mil doscientos pesos mensuales, sobre todo, pues a los trabajadores más desprotegidos, ya sea en economía formal o informal, Coparmex propone en su propia dimensión también un ingreso básico que se tiene que entregar, porque hay quienes ...ya no pueden llevar nada a la mesa de sus familias... Eh, ...para quienes ganen menos de 10 mil pesos mensuales... ...pues que no paguen este impuesto sobre la renta... ...no estamos pidiendo que se dejen de pagar... ...los otros impuestos en el caso de las empresas... ...sino que se den plazos como en todo el mundo... ...somos el único país del mundo... ...miembro de la OCDE... ...que no ha instrumentado un plan serio... Frente a la contingencia, ya no digamos sí. que ni imaginamos qué va a ser la recuperación. Y bueno, en el caso de las personas físicas, que hipotecas como la de Infonavit, el Fobiste tengan pues este plazo de suspensión de cuatro meses. Y en el caso de las empresas micro, pequeñas, medianas, pues que se les permita congelar al menos por tres meses la luz, el agua, eh, los servicios básicos por supuesto estamos pidiendo que aquellas que sacando por debajo de las piedras los sueldos, la nómina, que está complicadísimo porque las cortinas están abajo de sus colaboradores, pues no paguen la seguridad social en seis meses y mantengan la planta productiva, que se sí. les devuelva el IVA en un plazo máximo de diez días, porque ahora esto se ha vuelto también un calvario, y permitir, como ya lo decía, un pago en parcialidades del IVA, del IEPS, eh, de marzo a junio, sin que se apliquen recargos y evidentemente acceso a créditos cuando la liquidez está sí. eh, sufriendo sí. verdaderamente una crisis a lo largo y ancho de todo el país. Si no se abren las cortinas, no hay clientes, no se abre la caja registradora, no hay ingresos, no hay ventas, y quiero decir que sí estamos en un estado verdaderamente de emergencia. Si en Estados Unidos, lo acabas de comentar, Víctor, se acaba sí. de comentar en este espacio, 25 millones de estadounidenses están pidiendo apoyos para el desempleo, la pregunta es, ¿qué está pasando ya en millones de familias mexicanas?
1: Pero una buena responsabilidad la tiene también en la oposición en el Senado, porque pues independientemente, aunque los otros sean mayoría, pues no veo que la suficiente incundia para poder negociar con, con Morena, lo veo en el Senado y lo veo en, en la Cámara de Diputados. Al final de cuentas como que veo una oposición, y yo sé que estás en la oposición Josefina, en el PAN, sí. pero este como muy, muy dócil, muy muy light, o sea no, 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 los veo como cuando he visto a la oposición de izquierda en, otros, en otras en otras legislaturas en donde pues toman, son de armas tomar, digo, no estoy hablando de armas de fuego, sino de armas de, claro. de, 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 de posición importantes.
2: Pues mira, la sesión de lunes para quienes eh, tuvieron la paciencia y la resistencia emocional de acompañarnos, habrán visto nuestro posicionamiento desde nuestros escaños, desde la tribuna, posicionamientos por demás firmes, claros, contundentes, y la verdad es que desde un día antes se publicó en muchos medios eh, nacionales, Víctor, un desplegado por el bloque opositor, tanto por Movimiento Ciudadano, PRD, el PRI, Acción Nacional, donde directamente se hace un exhorto al presidente de la República a sentarnos a construir, porque hoy los adversarios, estos adversarios que cada mañana... Se descalifican y se les pone adjetivos incluyendo, por cierto, Víctor, de manera sí. peligrosísima a periodistas eh, y con nombre y apellido un atentado frontal a la libertad de expresión. Eh, de, de, desde el domingo al lunes se publicó esta propuesta de un acuerdo nacional dejando de lado cualquier diferencia porque los únicos que no han entrado en cuarentena sur son evidentemente la pandemia y mm. evidentemente el crimen organizado y la delincuencia, que Ahora, los vemos hoy a la luz del sí. día, ampliando sus territorios, repartiendo despensas, este, ellos son los que tienen liquidez, ellos son los que se están asumiendo como los grandes benefactores, incluso con nombre, apellido en las cajas de las despensas y muchas otras acciones, Así que la delincuencia y el crimen no están en cuarentena de ninguna manera. Los peores días de homicidios registrados en este gobierno han sido estos últimos días, domingo, lunes, martes. Y los reclamos y las exigencias han sido fuertes. Aprecio mucho lo que me dices y por supuesto lo, lo tomo en cuenta porque esa es la percepción y el sentir de la gente que más nos debe interesar. Pero sí, sí quiero reiterar, que esta batalla la hemos estado dando día con día y que no vamos a cejar en este esfuerzo. Afortunadamente vemos como algunos liderazgos y grupos empresariales, sindicales de la sociedad sí. civil, tenemos mucho más coincidencias que diferencias y si no tomamos cartas en el asunto y si sí. no se realiza un plan emergente de salud y también de economía, de verdad que no puedo imaginar, y lo digo con responsabilidad, ni la profundidad ni la dimensión de la crisis económica y después social, pero creo que estamos frente a un monstruo de mil cabezas, que estamos a tiempo, ya hemos perdido sí. mucho tiempo, pero apenas estamos en una línea casi de sobrevivencia para hacer lo correcto. Y no ah, se sí ha hecho ni se ha aceptado.
1: No se ha hecho nada. En realidad, solamente son aspirinas ante un COVID tan importante. Josefina, pues vamos a un corte y vamos con tu compañero también de bancada, eh, Miguel Mancera, y después vamos a platicar con la reportera de MBS.
0: La reflexión de Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD en el Senado de la República, con Víctor Sánchez Baños en MBS.
5: Comentarte que el Grupo Parlamentario del PRD ha insistido mucho en esta ley de emergencia, en esta ley de emergencia indispensable para poder salir de la contingencia sanitaria con eh, buenos resultados, con armas hacia la perspectiva triste que se advierte en materia económica. Hemos presentado esta ley en donde también se incluye la conformación de un consejo, un consejo económico que una vez terminada esta fase de, de contingencia de salud va a terminarse el consejo de salud general pero necesitamos otro otro organismo plural que pueda ayudar que pueda contribuir a todas las medidas que van a ser necesarias en nuestro país estamos viendo algunas medidas que se toman aisladamente pero lo que, lo que necesitamos es que una ley pueda respaldar también todo esto que está señalando el ejecutivo y que no sea solamente a través de decretos sino precisamente a través de la disposición de una ley como es esta Ley de Emergencia que estamos planteando desde el Grupo Parlamentario del PRD. Muchas gracias, Víctor.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Ahora vamos con el dato útil. La encuesta mundial sobre seguridad en Internet reveló que 8 de cada 10 usuarios se preocupan por su privacidad en línea. El 53% está más preocupado que hace un año y el 52% cree que su gobierno no los protege lo suficiente.
1: Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Les agradezco muchísimo. Y pues hay mucha información, ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo, Ernestina Álvarez, reportera de MBS. ¿Cómo estás, Ernestina?
7: Así es, buenas noches para ti para los amigos del auditorio, la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez, y que se han desarrollado dos modelos de ventiladores mecánicos que se pueden utilizar para los pacientes de cuidados críticos por COVID-19, por lo que tendrán 700 litros para ensamblar el próximo 15 de mayo en conferencia de prensa, señaló que los diseños son de Conacyt en conjunto con empresas solidarias y los costos de estos dos prototipos van de los 6.680 hasta los 11.400 dólares, cuando su precio comercial puede llegar hasta los 25.000 dólares. Vamos a escuchar.
8: El primer desarrollo es 100% diseño CONACID y CIDESI en colaboración con algunos centros públicos de investigación es para el ensamblaje y la adquisición de algunas partes, de hecho algunas se van a construir en los propios centros públicos de investigación y desarrollo tecnológico de CONACYT, y para el ensamblaje y para la adquisición de algunas de las partes o para el ensamblaje de las tarjetas electrónicas
3: que se va a colaborar con empresas que solidariamente están participando sin fines de lucro.
7: La directora de CONACYT, ex que son dos los prototipos de ventiladores que podrían obtener el permiso de COFEPRIS para usarlos en esta emergencia sanitaria. El primero es un modelo llamado mit que se realiza con una alianza con grupos Safran que son empresas aeroespaciales francesas encargadas de conseguir las tarjetas electrónicas y también con una empresa mexicana llamada Militech que ayudará en el ensamblaje. Este ventilador tendría un costo de $6,680 y se fabricarían $200 para esta emergencia sanitaria. El segundo equipo es el modelo mexicano Gatsi, que significa suspiro en Otomí. Es ensamblado por la empresa Soria y DVT dará la capacitación de personal médico. El costo de este ventilador va de los 9,609 a los 11,400 dólares y de es este se van a fabricar cerca de 700 precisamente para atender a pacientes que lleguen a cuidados críticos por coronavirus. Hasta aquí el recorte.
1: Gente que hay algo que a mí me parece interesante. El precio de los de los respiradores en el mercado internacional, en momentos de que no son críticos, es entre 5 y 6 mil dólares. Y hay varias empresas, entre ellas chinas, de fabricación china. Hay una que está trabajando en, en Tijuana. Y pues ese es el, el precio promedio de venta. Se estima que el costo de producción es de 4 mil 500 dólares. O sea, al final de cuentas. Parece ser que aquí hay un negocio, y no quiero pensar mal, pero hay un negocio que se está haciendo con, pues, con manufactura mexicana. Porque incluso supe que, y no sé si lo comentaron durante la reunión, que estuvieron eh, pidiendo al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, la libertad de poder aplicar una patente precisamente para fabricarla libre en México.
7: En esta conferencia de prensa señalaron que aún están analizando 25 prototipos, pero que estos no han avanzado, sobre todo con los permisos que se requieren de cofetir para empezarlos a operar en los hospitales. Aquí dieron a conocer que, de acuerdo pues a las cifras que maneja el gobierno federal en esta conferencia que eh, realizan todos los días sobre el tema del coronavirus, señalaron que los ventiladores comerciales o las cifras que nos dieron a conocer van de los 15.000 hasta los 24 mil dólares, que según ellos es lo que tiene el costo de esos ventiladores en el tema comercial, y ellos señalaron que sí había una disminución toda vez que uno de esos prototipos pues cuesta cerca de 6 mil 800 dólares.
1: Bueno, pero así estamos entonces en las duda de las cuentas ¿Alguna pregunta Bernardo? Me parece ser que no estamos... Aquí estoy. Aquí
9: bueno, vez? realmente tengo una pregunta en general, si no es más así como que aire. ¿Cuándo te, se tendría entonces estimado que se entregan estos respiradores?
7: Eh, los ventiladores se, se entregarían eh, cerca del 15 de mayo y esto es una vez que COFEPRI les dé los permisos, el 15 de mayo ellos los entregarían y los irían a ensamblar a los hospitales que la Secretaría de Salud determine y se que pues ahí todavía darían una capacitación al personal médico sobre cómo usarlos.
1: Buenas, Ernestina. Muchísimas gracias. muy Buenas media. noches. Muy buenas noches. Gracias. Ernestina Álvarez, reportera de MBS Noticias. Y una vez más, COFEPRI está bloqueando nuestros permisos. ¿Qué no pueden hacerlo rápido? ¿Qué tienen tanta burocracia? Bueno, pues fin. Sí. Ya, ¿por buenas qué señor, hacemos largo. Vamos al comentario de Jorge Eduardo González de Guaya en materia fiscal.
0: La reflexión de Jorge Eduardo González Guaida, doctor en Administración Financiera, con Víctor Sánchez Baños, en MBS.
10: Quisiera comentarte una situación que está pasando en relación a la parte de los impuestos y unos amparos que se han promovido por parte de particulares en relación a la parte del definimiento de pagos de impuestos a nivel federal. Estos eh, amparos han tenido unas sentencias provisionales relacionadas a que le están dando al presidente un tiempo para que él, por medio de un decreto, o por medio de una resolución, pueda dar ese definimiento de impuestos. Cabe aclarar que el Código Fiscal de la Federación menciona que el presidente es la persona indicada para, en algún momento, por medio de algún decreto o resolución miscelánea, diferir el pago de los impuestos. Y en este caso, por lo que estamos viviendo ahorita en, el, en, el, en la parte del covid 19, en este caso los contribuyentes están esperando este tipo de beneficios y que pues desgraciadamente nos están llevando a cabo y por eso los particulares pues están ingresando este tipo de amparos que para mi punto de vista no van a proceder, serán totalmente pérdida de tiempo. Entonces es bueno que, que la ciudadanía sepa que en caso de que quisieran ingresar este tipo de amparos pues no procederán y hay que esperar a que la autoridad, que yo espero que sí lo haga, por medio de un decreto o una resolución, haga esta situación de descrimiento. Te mando un cordial saludo y buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Ya regresamos con el dato inútil. Las razones más comunes para no confiar en la imparcialidad de los algoritmos de las redes sociales fueron la poca transparencia, percepción de ser manipulados desde el diseño y la falta de factor humano.
1: Muchas gracias, de verdad les agradezco muchísimo que estén con nosotros esta noche, una noche pues complicada con cuestiones técnicas, pero oye, miren no se preocupen, esto lo estamos resolviendo al final de cuentas, así son las cosas. Miren, hay algo que es importante ver sobre lo que está pasando en las casas. Desafortunadamente mucha gente que está en casa pues no lo ve como un problema gravísimo y la convivencia. Pero otros están utilizando precisamente las, las herramientas tecnológicas y una de las herramientas tecnológicas son las redes sociales, y ahí se encuentra Instagram. Y miren, ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Ana Rico, que es la responsable de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas de Instagram para América Latina. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenas noches. Hola. Parece ser que tenemos ahí problema con Ana Rico. No sé si me escuchas.
8: Bueno, sí, sí. Víctor, ah. ¿me escuchan?
1: Sí, sí, ya te escucho. Ya te escucho. Hola. ¿Cómo estás, Ana?
8: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: No, pues gracias a ti porque, pues, mira, definitivamente Instagram es una de las herramientas para todo. Hasta para quitar la depresión. Ahí te metes y ya empiezas a ver las fotos de tus amigos, de tus de tu
9: familia. O para y para pues, de alguna depresión forma. también. ¿Cómo, Bernardo? ¿No te escuché? O también para generar depresión porque mucha gente le entra el síndrome en el que ven que su vida no es tan padre como la que otros pintan o, o que sus contemporáneos... Tienen más éxito y eso les puede generar un, una depresión Y precisamente es, es lo que, bueno, anticipándome a todo Lo que le quería preguntar a Ana ¿Cómo ha sido la respuesta que ha tenido Instagram en este momento de cuarentena? Porque mucha gente, pues, en realidad, aparte de que es una startup Y que está generando por ahí dinero También es una forma de poder tener contacto con, sus, con su gente cercana ¿Qué tanto se ha incrementado en estos días?
8: Claro bueno, pues nosotros sabemos que la gente en estos momentos está utilizando mucho Instagram para estar conectado con sus seres queridos, con sus intereses y para entretenerse. Así que nosotros lo que estamos buscando con, con algunas actualizaciones que, que más adelante les voy a platicar eh, es brindar una manera más fácil para que la gente pueda utilizar la plataforma en sus distintas versiones. Eh, definitivamente hemos visto un incremento muy significativo en las vistas de los videos live, hay muchas cuentas que están utilizando Instagram para llegar a sus comunidades, ya sea a través de ¿no? compartiendo recetas de cocina o contando cuentos para niños este, o haciendo ¿no? eh, talleres de manualidades, etcétera. Realmente ha sido un momento en donde la gente está recurriendo a la plataforma para conectar.
1: Y la relación que tienen pues, los enfermos de COVID, porque esto también se ha dado en otros países, sobre todo en Europa están utilizando también Instagram, algunos enfermos de COVID con sus familiares, con la gente que ellos aman. ¿Esto ya es factible, o ya está haciendo, perdón, en América Latina?
8: Eh, bueno, nosotros en Instagram contamos con los mensajes directos, como me imagino que ya lo saben, entonces sí. ahí, por ejemplo, es una manera en la que la gente interactúa ya sea uno a uno, o, o a través de chats grupales, eh, con sus seres queridos. Entonces, por supuesto que esto es desde gente que está padeciendo no la el, el enfermedad del COVID hasta, hasta cualquier otra persona.
9: ¿Qué
1: consejos das para el mejor uso, optimizar el uso de, de Instagram?
8: Bueno, creo que Instagram es una plataforma que, que tiene muchísima distintas, este, superficies, por así decirlo. Sí. Eh, nosotros tenemos, Instagram cuenta con el feed, que es, este, una manera en la que puedes, por, por ejemplo, compartir como tus momentos más destacados. Nosotros tenemos stories, que es como para compartir tu día a día, eh, de una manera un poquito más, eh, sin producción, ¿no? Eh, para compartiendo lo que estás haciendo, tenemos los videos en vivo que de hecho es una de las actualizaciones que hicimos en los en las semanas anteriores, que ya se puede ver y comentar eh, los videos en vivo a través de la versión web de la plataforma, eh, y también contamos con IGTV, que es para video de largo formato, ¿no? Entonces, realmente, pues aquí el consejo sería, utiliza todo lo que la plataforma te ofrece, ¿no? O sea, sea creativo, utiliza las herramientas creativas, los stickers, el feed, stories, etcétera. Ana, una pregunta,
9: pues más que nada como con, el, con ganas de pensar en negocio, porque en este momento mucha gente está pasando, pues está teniendo problemas económicos y está pasando momentos de mucha ansiedad. ¿Hay algún consejo que pueda dar Instagram como plataforma para generar ingresos a estas personas?
8: Claro, bueno, nosotros contamos con el perfil de negocios para... para las cuentas de gente que tiene un negocio, de emprendedores, de, de empresas grandes y pequeñas, eh, y, a, y tenemos varia, varias herramientas que, por ejemplo, tú puedes entender a través de los insights quiénes son quien te siguen, eh, en dónde está tu audiencia, etcétera Y obviamente Instagram sirve como un como un escaparate ¿no? para muchos negocios, o sea, tal cual, tómalo como la oportunidad de tener una vitrina virtual en una plataforma que llega a millones
1: de personas. Y dentro de, de ese abanico de personas que a las que llega Instagram, ¿cuál es el perfil eh, general de, de quienes están utilizando Instagram en estos momentos en América Latina y concretamente México?
8: ¿El, ¿El perfil de
1: usuario? Sí, o sea, el perfil de usuario. O sea, porque sé que es tan amplio que pues es de todo tipo, es más de todas las clases sociales, pero para hacer negocio necesitas un, por ejemplo, y un target. ¿Cuál sería el target que yo, yo pondría para utilizar Instagram?
8: Mira, realmente no hay un target. O sea, Instagram, lo que está pasando en 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 el mundo no eh, físico está pasando en la plataforma. Entonces, sí. realmente nosotros vemos que hay personas de todas, edad, o sea, de distintas edades, de distintos grupos demográficos, con distintos intereses. Instagram se caracteriza por ser una comunidad de gente que comparte sus pasiones, ¿no? Entonces, realmente eh, tú puedes ser un negocio de comida o de bicicletas, por ejemplo. O sea, hemos trabajado con, con distintas... Eh, pequeñas empresas de todos tipos y de todos rubros, ¿No? Que llegan a, a a distintas a distintas audiencias que se encuentran en la plataforma.
1: Oye, pues qué bonita frase, ¿No? Es que es una plataforma donde se comparten las pasiones. Qué bonita frase. Oye, Ana, pues no sabes cuánto te agradezco que hayas estado con nosotros esta noche y vamos a estar en contacto porque hay muchas cosas que podemos ayudar a muchas, a millones de personas en estos momentos a través de Instagram.
8: Claro que sí, Víctor, mucho gusto y muchas gracias.
1: Que la paz es muy bien, muchas gracias. Muy buena sí, noche.
2: Igual. Bueno, Ana
1: Rico, responsable de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas de Instagram América Latina. Y pues vamos a Responsabilidad Social Corporativa.
6: Gracias, Víctor. Muy buena noche. Y comparto que Beulus, bajo la dirección de Francisco Torres Luquín, con cobertura nacional en la operación y mantenimiento de infraestructura técnica, soluciones de eficiencia energética y cogeneración de energía eléctrica y térmica, es una de las empresas que impulsan el crecimiento de este sector en el país. Con el respaldo del BID y el Fondo de Tecnología Limpia lleva a cabo proyectos de financiamiento de eficiencia energética hasta por 125 millones de dólares. Así se convierte en una opción para empresas que puedan ahorrar energía en estos momentos de emergencia sanitaria por el COVID-19. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa. Víctor, gracias y que tengan muy buena noche.
1: Muchas gracias y buenas noches, Kimberly Zafra. Y pues vamos ahora a un corte. Pero eh, antes del corte vamos con Jorge Gordillo, analista de Economía y Bolsa, para ver qué es lo cuáles son sus impresiones.
0: La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños en MBS.
11: Los mercados financieros locales concluyeron la jornada con resultados mixtos. El, la bolsa de valores eh, reflejó un aumento marginal de 0.05 con respecto al cierre de ayer. Mientras que el peso mexicano cotizó en un rango alto entre los 24.33 y 24.86 spot interbancario, para al final cerrar alrededor de los 24.81, una depreciación de 34 centavos respecto al cierre de ayer. En esta sesión volátil, el, es, observamos, eh, estuvo afectado principalmente por débiles datos económicos en Europa y Estados Unidos, con una alta incidencia por las medidas de confinamiento para hacer frente al coronavirus, mientras que la bolsa... Está esperando todavía mayores reportes trimestrales. A lo anterior se le sumó los vaivenes en el precio internacional del petróleo, donde el West Texas Intermediate subió más de 15% y ahora cotiza en 16% dólares por barril. Después de las amenazas de Trump en la mañana a Irán relacionado al Golfo Pérsico. También en, en la mezcla mexicana eh, enseñó incrementos similares, está cotizando ya arriba de los 8 dólares por barril. Los mercados siguen pendientes a los planes de estímulos económicos tanto en Europa como en Estados Unidos. En Estados Unidos legisladores aprobaron un paquete nuevo de ayuda por 480 mil millones de dólares en cambio, en Europa se acordó un, en marcha un fondo de reconstrucción, pero todavía no hay consenso en la cantidad exacta que se debe hacer. Por último, con el tema con relación al tema de COVID, de acuerdo al diario Financial Times el fármaco experimental de Gilead Science para el coronavirus fracasó en su primera prueba clínica aleatoria el ensayo chino mostró que el antiviral de recibir no mejoró la condición de los pacientes ni redujo la presencia del patógeno en el torrente sanguíneo. Comentamos esto porque había generado mucha euforia o optimismo en los mercados financieros esta noticia de que Gilead se acercaba a, una, a un tratamiento efectivo ante el ante el virus y este, esto pondrá pues este otra vez dando los pasos atrás y seguirán siendo otras empresas las que están buscando esta solución vital para que la economía regrese a su normalidad. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Continuamos con el dato feo. Según la encuesta mundial sobre seguridad en internet, los ciudadanos alrededor del mundo ven cada vez más a sus gobiernos como una amenaza a su privacidad.
1: Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS y miren, ya está en la línea telefónica el arquitecto Luis Hugo Juan, quien es pues reside en Calle del Carmen. Y pues está viendo todo el panorama que existe realmente nada alentador en este paraíso. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, uh, Hugo. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches,
12: muchas gracias por la invitación y un gran saludo a todos por allá.
1: Pues igualmente para allá, para, para te digo, para el paraíso del Caribe. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos en el ámbito de negocios allá en Playa en del Carmen?
12: Bueno, pues la situación sí está un poquito complicada con el tema de los negocios, puesto que poco a poco van cerrando las empresas, ya sean medianas o hasta las mismas grandes. En mi caso, eh, para la empresa en la que trabajo, eh, cerró hace en la aproximación como un mes y medio. Eh, eh, definitivamente no estoy viendo a trabajar. Es una empresa bastante grande, puesto que... Eh, eh, tiene zonas no nada más en, en lo que es el Caribe, sino eh, en el centro del país, en el norte del país. Por ende, también esa misma empresa está cerrado Y es una empresa mediana. Ahora, si podemos ver eh, el tema con, con las empresas pequeñas, digamos, sí. taquerías, por ejemplo. Sí. La están viendo negras, negras por completo. Están cerrando. Todo sí. está cerrado aquí en playa. ¿Y
1: tú crees que ya no puedan abrir?
12: Pues es una situación realmente seria, Víctor, porque, eh, primero, trataron de mantener sus, 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 eh, eh, a sus trabajadores, ¿ok? Eh, como no tienen un, un, un ingreso fijo, por así Ajá. decirlo, como, como un día común, entonces eh, los dueños pues nos están orillando a simplemente cerrar, porque ya no tienen para mantener a sus trabajadores.
1: ¿Y los trabajadores se van? sin nada.
12: Definitivamente, se van sin nada. Hay okay. casos aquí de hoteles grandes, además grandes, internacionales, en las cuales corrieron por completo sin, sin, sin liquidación, ni sin liquidos, a N de personas, muchísimas personas. Eh, estamos de acuerdo que aquí, lo que es Quintana Roo, sobre todo, pues es un estado en el que económicamente le aporta... Eh, yo creo que el número uno en el país sí. que ¿Por qué? Pues en base al turismo. Pero claro. no cortamos actualmente con el turismo entonces, ¿Qué es lo que están haciendo la, la, las empresas que se sustentan de, de ese tema de, de, del de turismo? ¿Van para abajo? No hay Oye, nada.
1: me le estaban comentando también que cuestiones de salud incluso ya había en un alto nivel de enfermos en en Playa del Cambio, sobre todo en la zona en la zona de la playa, de la playa, de, de a partir de la quinta avenida hacia, hacia el fondo, hacia la playa, vamos. Hacia adentro. ¿Sí? Hacia eh, dentro
12: Mira, te voy a comentar un caso. En la mañana tuve que eh, ir al hospital por por, por un tema este, de emergencia. Eh, estando en la sala de espera, pues preguntándole al elemento de seguridad, ¿eso es en el caso del INSS? ¿vale? Sí, sí. Eh, vale. Pregunto yo simplemente por, por curiosidad, ¿cuántas personas estaban sustentando en el, en el hospital por el tema de COVID? No me quisieron dar una, una respuesta muy puntual, pero yo me vi indagando. Me comentaron que eran menos de 20 personas, solamente dentro del hospital general. Ahora, contemos lo que es seguro social, contemos también los que son los demás hospitales sean privados o públicos, entonces ahí se multiplica una cantidad. Claro. Hola, bueno. ¿qué tal? buenas noches Luis. Oye, una pregunta... comparando
9: todo esto que ha sido de, pues, la gente no está trabajando, pero ¿cómo están los precios? Porque, pues, pensemos que Talla de Carmen está un poco aislado de, la, de lo que es la capital, tardas cuatro horas en llegar a Chetumá y todo eso. ¿Ha habido
12: escasez o, ha habido, o se han incrementado los precios? Mira, déjame comentarte que en un principio, cuando empezó todo este tema, aquí en la zona sureste del país, sobre todo hablando aquí en Playa del Carmen, eso es donde yo me encuentro, eh, en un principio sí existía bastante desabasto, bastante enlatados, comidas no, no perecederos, papel de baño, el famoso papel de baño, eh, lo que es eh, material para limpieza, cloro, eh, hasta el mismo vinagre, te podría comentar, Bernardo, que en un principio no había absolutamente nada, nada por completo. Ahorita, poco a poco, eh, eh, se está eh, 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 entregando un poquito más a lo que son los supermercados, un poquito más de, 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 de insumo para, para, para la primera necesidad, en el cual... Ya eh, la gente puede por lo menos, si normalmente se compraba, no sé, un ejemplo, dos jabones, pues ahora por lo menos tienen para un jabón. O sea, la idea es que no exista un, 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 un desabasto por completo en el que se acapare en eh, ciertas personas tanto los productos, sino que se puedan repartir para las demás personas que días después que pudieron Claro. Eh, Juntar su dinerito, digamos, para poder eh, comprar eh, las necesidades básicas para su casa, pues bueno, puedan tener ahí algo de productos para que se puedan mantener, claro. Pues Hugo, te agradezco
1: mucho que hayas estado con nosotros, pues ya conocemos también que también en el paraíso también se sufre. Muchas gracias. Oh, sí.
12: No, no hay de qué. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todas las capitales
1: Claro que sí, de tu parte. Muchas gracias, el arquitecto gracias, Luis Hugo presidente, residente más bien en Playa del Carmen. Y vamos a las columnas políticas financieras que vean ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Vamos con Rogelio Varela. Adelante, Rogelio. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. La
11: coordinación de puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes prepara nuevos proyectos de inversión dada la prioridad de reactivar la economía. Mañana en corporativo en el heraldo de México.
1: Muchas gracias, Rogelio. Lili Arellano.
8: Fíjate, Víctor, que si la decisión de abrir actividades en empresas de México y de Estados Unidos hubiese surgido de un acuerdo en donde al menos llegara a México constancia de la ofensa recibida al agradecer cuidar la frontera sur norteamericana con un muro de 27 mil soldados mexicanos, dicho por Donald Trump, o fuera este el resultado de negociaciones con utilidades parejas, pues habría mucho por festejar esas prisas en plena pandemia, pues mira que deja mucho que desear. ¿Qué temas este comentamos en el estado de los estados de Vivi Arellano, en las redes sociales y en los periódicos del interior del país?
1: Mi agradecimiento, Lidia. Pasa muy buenas noches. Darío Celis.
11: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero vamos a platicarle las acciones que conjunta y coordinadamente están empezando a implementar la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Fiscalía General de la República en pos de los grandes contribuyentes que adeudan impuestos al erario. De esto vamos a platicar mañana en la columna, la cuarta transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
1: Buenas noches, Darío. Julio Brito.
12: Aunque parezca de perogrullo, el presidente Andrés Manuel López Obrador no entiende lo que son las mini pymes, empresas sobre las cuales se asienta la economía de México. El financiamiento de 25 mil pesos por un millón de unidades productivas se instrumenta como si se tratara de donativos o dádivas a ninis o personas de la tercera edad. Estos y más temas de nuestra columna, riesgos y rendimientos que publicamos todos los días en el periódico La Crónica de Hoy.
1: Julio, muchas gracias. Pasa buena noche. Ramón Zurita. Manuel Velasco Coello, ex gobernador de Chiapas y hoy flamante senador y coordinador
11: del Partido Verde en el Senado de la República, es el personaje del que analizamos su paso ahora como el gran estratega y la gran revelación política en México. De eso y demás platicaremos en la
1: columna que publico diariamente en el diario Imagen, de Frente y de Perfil. Muchas gracias, Ramón. Arturo Dam. El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón trato de responder algunas preguntas con relación a este nuevo crédito por seis mil millones de dólares que le ha sido otorgado al gobierno mexicano. Preguntas y respuestas en torno al tema, mañana en Pesos y Contrapesos
11: en el diario La Razón.
1: Muchas gracias, Arturo. Buenas noches. José Antonio
11: Chávez. Mañana en la columna aquí en el Congreso llevamos los adelantados para el 2024. Se citó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y algunas voces se aventaron la puntada de perfilar incluso a Hugo López de Atel por la portada de Rockstar de la Cuarta T. Primero, no hay que perder de vista que si bien hoy los reflectores lo tienen estos tres personajes por su participación en el tema del coronavirus, no quiere decir que también tengan una aceptación para el 2024. Hoy la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha disminuido y el 2021, sin duda, será. La prueba de ácido Este más mañana en la columna, Víctor Buenas noches
1: Bueno, muchas gracias, te agradezco mucho José Antonio Chávez Y miren, este tema de la portada Es muy eh, interesante Donde se pone a Hugo lópez Gatel El vocero de la lucha contra la pandemia Del gobierno mexicano Pues se pone como un rockstar Y lo que pasa es que un poquito Nos vamos a la vida de, de Hugo lópez Gatel Quien mucha gente Pues desconoce ¿Cuál es su trayectoria? Él, pues es, eh, surge del CEU, pues de aquellos que tomaron la rectoría de la UNAM, era un poquito ahí eh, de, de los que movilizaban a los, a los muchachos en la Facultad de Medicina, en fin. Y ellos lograron, hicieron un grupo muy consolidado, que muchos de los CEUistas se encuentran hoy dentro de la Administración Pública Federal, claro, en las, en las eh, estructuras de Morena, pero una de las actividades que realizaba comúnmente era tocar eh, en una banda de rock. Entonces Hugo lópez Gatel pues su hermano también, que él fue es un rockero profesional, pues hicieron una banda y pues de ahí eh, lograron pues tener pues cierto grupo y ciertas canciones. Pero eso forma parte del currículum del que es hoy el encargado, del que da la cara más bien de toda la, estra de la estrategia en contra del coronavirus en México. Pues interesante, porque aquí se ve la mano también de uno de los, de los arquitectos, de una de las personas que instrumentan también la política de comunicación dentro del gobierno federal. Y vamos a ver algunas sorpresas en muy poco tiempo. Pero en fin, eso al tiempo. Pues ya nos vamos, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Vamos a pasar ahora a la nota, a la nota
0: positiva. MBS Noticias contigo en casa tiene para ti notas positivas
4: la conferencia del Episcopado Mexicano Cáritas y organizaciones empresariales entregan alimentos y medicinas a los más necesitados en todo el país
0: MBS Noticias contigo en casa trajo para ti notas positivas
1: y pues ya nos vamos ya nos vamos espero que pasen una muy buena noche Muchas gracias, Bernardo Sebastián.
10: Buenas noches a todos y fue un gusto, sobre todo, con ustedes hoy.
1: Le agradezco también a Josefina Vázquez Mota, quien estuvo en una parte del programa, nada más que tenía algunos otros compromisos que cumplir. Muchas gracias en la producción a Jorge Romero, en la información a Carmen Delgadillo, en los asistentes de redacción, eh, eh, Fernando Moxuma, y en los controles a Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños, espero que pasen una excelente noche y de verdad, y esto no es que estemos insistiendo en algo que pues, pueda ser inútil. Cuídense, quédense en casa. Si tú te quedas en casa, estoy seguro que vas a salvar una vida o muchas vidas. ¿Por qué? Porque el nivel de contagio del coronavirus es brutal. Y necesitamos todos estar conscientes que este es el camino, el aislamiento durante un tiempo para vivir muchos años. Muchas gracias, de veras, les agradezco mucho. Soy Víctor Sánchez Baños, espero que pase una noche espléndida y sensacional.
4: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.